0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Spicing Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Una vez más tenemos otro live de este programa. Estamos haciendo lives casi dos por semana y lo que he estado buscando es poder traer a este programa a invitados que puedan aportar desde su experiencia profesional y personal en temas de liderazgo, innovación. Y la invitada que tenemos hoy es muy importante para mí porque creo que viene con una mirada muy interesante en temas de, sobre todo, de emprendimiento. Y de hecho, el tema que acordamos conversar es el tema de... La importancia de experimentar para poder emprender. Y mientras la gente está llegando, yo a veces miro aquí hacia el costado los comentarios de la gente que se está conectando. Claudio Blanc, bienvenido a este espacio. Bienvenidos también a los que están escuchando esta grabación, porque estos lives, como ustedes saben, quedan grabados y después disponibles también, como siempre, de forma gratuita o en mi perfil de LinkedIn, o también en mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, me podrán encontrar ahí. Yo quería contarles que eh, la invitada de hoy, eh, su nombre es Tina Rosenfeld, y es un placer para mí poder contar con una persona con tanta experiencia en temas de, de emprendimiento, y sobre todo ella apoyando a mujeres a sacar adelante sus emprendimientos. Mientras la gente va llegando y se está conectando a este live, los invito también a participar, como siempre, a través de preguntas o comentarios durante la conversación que voy a tener con Tina, ya que la gracia de esta maravillosa plataforma que estoy usando hoy día, que se llama StreamYard, estamos proyectando en, eh, vivo y en directo en LinkedIn, en YouTube y también en Facebook. Y, por lo tanto, si estás escuchando esta conversación, y te parece interesante déjanos un comentario de algo que te haya gustado, que te haya parecido interesante o también si tienes cualquier consulta o duda que te gustaría hacernos durante el programa, puedes dejarnos también tus comentarios y preguntas en el chat y yo lo voy compartiendo eso con mi guest, con mi invitada siempre y cuando el tiempo lo permita, a veces se llena tanto de mensajes que no es posible obviamente poder procesar todos antes de Darle la bienvenida virtual a este espacio, a este escenario virtual a, a Tina. Quería recordarles algo que también he dicho en lives anteriores, y es que estamos a solo dos semanas de comenzar nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo, grupo número 8, que es una certificación en coaching acredita, acreditada internacionalmente. Estamos comenzando en dos semanas, quedan. Cuatro cupos si no me equivoco, quedan cuatro cupos para poder participar de este programa de certificación en coaching y liderazgo que es 100% online. Si quieres saber más al respecto, por favor, escríbeme por interno vía LinkedIn y encantado de entregarte la información de este espectacular viaje de aprendizaje que está por comenzar en dos semanas. Quiero darle la bienvenida, entonces, a Tina Rosenfeld. Tina, bienvenida ...a este espacio de conversación.
2: Hola Gabriel, buenos días o buenas tardes y a esta altura del partido. Qué rico estar acá contigo.
1: Es un placer tenerte con nosotros y quería comenzar esta conversación... ...quizás antes de que la gente pueda conocer un, po un poco más de tu aspecto más como profesional... ...o lo que haces también como emprendedora quería preguntarte algo que tiene que ver más con tu vida personal. Y quería preguntarte cuál es algún hobby que te guste actualmente.
2: No sé si es hobby o no, porque de verdad mi proyecto del COVID ha sido meterme de full en un doctorado. Y de verdad que a mi altura de la vida hacer un doctorado es casi como un hobby, porque ya no hay un, una exigencia detrás de uno, nadie como que me, me pide eso, si es más bien una entretención y de verdad que leyendo los temas, porque mi, además es sobre emprendedores mujeres y cómo hacerlos crecer en el ecosistema chileno. Entonces, yo siento que es como un, un hobby porque tengo el, el placer de dedicarle tiempo a eso y entretenerme, entrevistando gente muy entretenida del ecosistema y estudiando mucho. De hecho, a, a, anoche me bajé un libro de un sociólogo francés, Bourdieu, y estoy aprendiendo un kilo en cada conversación y, y eso me entretiene mucho para tener la mente ocupada porque, bueno, como tú sabes y la gente que nos escucha desde Santiago, hoy día supimos que pasamos nuevamente a cuarentena y hemos pasado este último año mucho tiempo en la casa, entonces ocupar la mente en algo que me, me hace aprender me, me entretiene mucho. Así que no, no sé si va, califica como hobby, pero es algo que hago hoy día en mi tiempo libre y me entretiene mucho. Así que... Eso.
1: <risa> Qué increíble decir, claro, como quizás, quizás no un hobby, pero un hobby como haciendo un doctorado. Bueno, es algo bien interesante. Yo, es uno de mis pendientes quizás importantes que tengo en mi vida, desarrollo profesional, eventualmente poder hacer un doctorado. Que, para la gente que no te conoce, ¿cómo podrías resumir? En breve, ¿a qué te dedicas tú profesionalmente hoy?
2: Hoy me dedico a ser directora de empresas y también lidero la red de inversionistas Ángeles de Chile Global Angels, que esto, como todas estas actividades que uno hace en el ecosistema, obviamente es pro bono y... La idea es aumentar la participación de mujeres tanto en, en el espacio de emprendedoras, es decir, tratar de darle mayor visibilidad a las emprendedoras, y por el otro lado también invitar más mujeres a ser inversionistas. De hecho, ayer tuvimos nuestro desayuno mensual y un tercio de las participantes eran mujeres. Y yo diría hace un año éramos un 10% con suerte, digamos, que éramos las mismas tres mujeres de siempre que nos íbamos turnando y hoy día ya hemos aumentado de 3 a 4, ayer había 11 mujeres conectadas. Entonces, eso es algo que me convoca y acercar las mujeres a este espacio, digamos, de aprendizaje, en, en este caso invirtiendo y acompañando emprendedoras o emprendedores, a mí me, me interesa mucho y, y eso me mueve.
1: ¿Cómo Tina Rosenfeld en sus inicios llega a esta pasión por el emprendimiento?
2: Es una buena pregunta, yo me la he hecho también muchas veces, yo te diría que mi papá eh, era emprendedor, y era de estos emprendedores raros porque él tenía una muy buena pega, era dueño de, no dueño, era un ejecutivo bien pagado y en algún momento de su vida dijo yo quiero ser dueño de una empresa. Y todo el mundo lo miraba raro, digamos, inclusive en puestos internos lo preguntó, le dijo, pero usted acaba a perder plata, va a invertir tiempo en algo y, y resulta que él quiso ser como dueño de su destino y lo hizo durante 10 años, le fue muy bien. Y él siempre decidió de que esto no era para mí, que él, en el fondo, este era un sueño de él. No, no quería formar una empresa familiar donde yo lo seguía. Y yo estoy bien agradecido porque ese emprendimiento era en un pueblo de 350 habitantes en Alemania. Entonces, yo creo que me hubiera aburrido como ostra. Así que muy agradecía a mi papá. Y yo creo colaboraba con él, yo era chica, digamos tenía 10, 11 años y de ahí me crié digamos toda la enseñanza media, con ese emprendimiento apoyaba a mis papás y le hacía la contabilidad cuando ya era más grande y, y me dejó como sembrado ese bichito y después eh, empecé mi carrera profesional en empresas mucho más grandes y, y también a través de mi primer empleador Bayerstorf yo llegué a Chile, entonces hice la típica como carrera corporativa y cuando hace 10 años decidí ser directora de empresa, tenía muchas ganas de ser directora de empresa, pero muy pocas empresas querían que yo fuera directora en su empresa, entonces tenía mucho tiempo y sentía que sí las emprendedoras y los emprendedores Valoraban mucho mis consejos, mi, mi escucha, y, y ahí empecé a mentorear. Yo diría, hay como un antes y después, yo hice el BOA, el Board of Women, en su momento, un programa que hace mujeres empresarias para aumentar la participación de mujeres en directorios. Yo fui la primera generación y nos tocó como acompañar emprendimientos en un directorio simulado chiquitito con dos otras compañeras y a mí me tocó Drava que es un que todavía existe digamos que hace ropa deportiva y de verdad que me, me sentía bien fue como esa sensación de oh qué rico esto de poder aportar y, y ver cómo esto crece y de ahí no he parado nunca más digamos de ahí um, empecé a mentorear en Endeavor seguí más en mujeres empresarias y hoy día en el fondo combino lo que te comentaba en la parte de inversión con lo que se llama Smart Money. Por eso me dolió un poco hoy día el, en el Mercurio había un artículo que decía que en Chile no hay Smart Money. Yo siento que sí hay, pero quizás no somos suficientes todavía. Pero eh, siento que, que esa combinación de poder invertir, aunque sea una ficha chica, y aportar con los conocimientos, los contactos, consejos, eh, es súper rico y enriquecedor
1: Gracias por compartir esa historia también de los aprendizajes que tuviste con tu padre y me asombra y, y te admiro por todo lo que has recorrido desde ese momento hasta ahora y también el foco que tienes también ayudando a mujeres, eso me impresiona, me emociona y agradezco también por eh, contarlo hay un tema que yo quería contarte y me gustaría escuchar tu opinión desde la perspectiva de una especialista en, en emprendimiento. Yo estoy terminando de escribir eh, mi primer libro, que se llama Créete el cuento. ¿Conoces esa, esa expresión? Sí. ¿Qué significa para ti cuando la escuchas?
2: Que uno de los temas que justamente me tocó visitar ahora con el tema del doctorado tiene que ver con la identidad emprendedora, que es un poco más sofisticado, pero es lo mismo, créete, el cuento, en el fondo, cómo el ser emprendedora eh, me forma la personalidad y, y yo realmente me hago cargo. Y eso es algo que yo diría que hay dos tipos de emprendedores. Hay muchos emprendedoras y emprendedores que parten de la necesidad. Y ahí el, el tema de ser emprendedor no es tan parte de tu identidad y no te crees tanto el cuento porque es de subsistencia. En el fondo yo vendo empanadas porque tengo que costear mi, mi colegio o tengo que costear el colegio de los niños y yo creo que ahí no hay tanta identidad emprendedora, hay más una identidad de sobrevivencia. Y después ya cuando tú ves que esto es una alternativa de ser emprendedora o emprendedor, que son los que um, yo tengo la suerte de entrevistar emprendedoras que ya ellas en el fondo están emprendiendo por opción, tendrían mm. la posibilidad de emplearse en otros cargos, de hecho algunos han pasado por otros cargos, digamos, ejecutivos, y en algún momento de su vida toman la decisión y dicen no, yo quiero ser emprendedora, y yo creo que eso es un poco a lo que apunta el tema del CRETE tu cuento, es ya cuando tomo esa decisión, bueno, ahí tengo que ir con todo, y y en el fondo empujar eso y, y también ser, y eso es algo que yo estoy tratando de, de lograr también ser un modelo de rol. Porque yo creo no. que lo, para que el ecosistema se cree el cuento y otros también siguen, es súper importante que tú no solamente inventas, innovas, emprendes puerta adentro, sino también que hablas de eso. Y eso no es como... Eh, mal entenderse como que, ah, me estoy haciendo autopublicidad, sino que tiene que ver con que el resto vea que hay, en el caso mío, que es el tema que me convoca, que son las mujeres, pero también que haya hombres que emprenden, que se vea que esto es positivo, que se crea empleo de calidad. Digamos, cuando hablamos de los scale-ups que, que una de, de las características, aparte de crecer en venta, es el tema de, de crear empleo de calidad. Eh, eso es súper importante que haya visibilidad de eso y yo creo que eso es lo que el, yo por lo menos no, no sé de, de qué se trata tu libro pero eso es lo que me viene a la mente cuando yo pienso en Créete el cuento
1: bueno y, ju y justamente en, en esa misma línea y, y creo que estamos alineados quería contarte brevemente así en 30 segundos de qué se trata mi libro y después quiero hacerte una pregunta Créete el cuento de la forma en que yo lo estoy presentando en el libro es la capacidad de tener la confianza personal suficiente para querer algo y ejecutar las acciones que necesito ejecutar a pesar de sentir miedo. Entonces, creerme el cuento es querer algo y hacerlo realidad a través de acciones concretas a pesar del miedo. Entonces, cre cre creerme el cuento, y esto en realidad el libro es mi propia historia de crecimiento personal y profesional de los últimos 10 años. O sea, yo estoy permanentemente tratando de ir potenciando sanamente mi seguridad y confianza personal. Y en el libro propongo justamente cómo pasar del miedo inmovilizador por miedo a qué dirán los otros, y qué pasa si no lo hago bien, y qué pasa eh, si no me sale perfecto, tiene que ser perfecto, qué dirán los otros, cómo seré evaluado, qué pasa si fallo. Entonces, cómo pasar de esa mentalidad de miedo, que me paraliza, a ejecutar acciones que me permitan avanzar y progresar, sea cual sea el proyecto que quiero desarrollar en mi vida. Entonces, ese, ese es el foco principal de mi libro y propongo una solución justamente a ese problema. Y te quería hacer una pregunta a nivel personal tuyo. ¿Qué crees tú que en tu vida profesional o personal te ha ayudado a ti a desarrollar tu confianza personal?
2: Que yo creo que el, el tema de los miedos, en, en algún momento hice como coaching corporal, que, que es como conectarte con tus emociones así corporalmente. Y una de las cosas, lo hice hace muchos años, así que por favor no, pide, no me pidas detalles porque me, me acuerdo de algunas cosas nomás, pero una de las cosas que me acuerdo y, y que fue súper potente, que me di cuenta de lo movilizador que es el miedo. En el fondo que de alguna forma el miedo está porque nos ponen alerta, y, y nos, nos moviliza hacia una solución. Entonces, y, y lo mismo yo diría también la rabia. Entonces, cuando yo identifico ciertas emociones en mí que, que son fuertes y donde yo siento que algo me está pasando, yo lo trabajo y, y lo hablo. Si yo soy como pensamiento hablado, digamos, en, en el fondo yo necesito conversar con alguien y como contarle la historia. De hecho, mi marido de repente cuando ya ahora con el doctorado le hablo, pero todo el día porque me tiene tan fascinado el tema, me dice, le vamos a poner una cuota de palabras nomás, porque la verdad es que ya uno habla, habla, habla. Pero en el fondo, yo, a mí por lo menos me ayuda mucho como a externalizar eso y conversarlo y buscar como... Y, explicar qué es lo que me pasa, por qué me pasa y darle como distintas miradas hasta que lo incorporo y lo ya es como parte de las herramientas de alguna forma, porque yo siento que uno nace con ciertos siete cierto, de herramientas que realmente te tus papás, que te criaste con el deporte que hiciste, no sé, dependiendo digamos un poquito de, de dónde te criaste. Y después hay herramientas que uno ya se va buscando, que uno... Yo, yo creo que um, el, la vida para mí es un proceso también de un aprendizaje continuo ir incorporar esas herramientas dentro de, de esta caja de herramientas para de repente tener, y, y hay um, quiebres fuertes que de repente uno dice, chuta, me, me tocó eso, pero al final uno se da cuenta que, que también te sirven porque uno va creciendo con todas estas cosas sí. que, que pasan en la vida.
1: ¿Hay algún libro, algún consejo que hayas recibido de algún mentor que te haya marcado en ese sentido y que te haya beneficiado?
2: Como yo te diría un, un consejo que, que me marcó mucho fue de mi papá, que él, él hablaba muy poco inglés. Él se crió en Alemania del Este, por lo tanto aprendió ruso de, de joven. Y ya de grande vio que necesitaba aprender eh, inglés y él siempre ocupaba la frase look forward, como que en el fondo vamos hacia adelante. Y yo creo que eso es algo que yo siento súper útil, pero no este irse hacia adelante sin incorporar tu pasado porque en el fondo yo creo que eso es como un, un correr por correr, y no, es, es incorporar lo que me ha pasado, digamos, que, que yo de las persona que yo siempre viviría mi vida igual, eh, no, porque hay personas que dicen, no, si yo podría vivir de nuevo, y yo siempre digo, no, si yo feliz con mi vida, pero sí yo siento que esto de mirar hacia el futuro, incorporando las cosas que te han pasado, eh, yo creo que es súper potente, porque te, te da como una visión hacia dónde vamos y cómo estas cosas que aprendió en el fondo me, me permiten encauzarlo. Y eso yo diría que eh, él lo decía siempre y, y yo lo tengo como muy incorporado y, y me motiva mucho eso de, de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y, y en el fondo para mí igual ese mirar hacia el futuro es ver el vaso medio lleno, no, no verlo, porque obviamente uno también puede ver el futuro como todo desastroso, ¿no? Ese, esa frase de él era... Miramos hacia adelante y nos la vamos a arreglar de alguna forma.
1: Me encanta esto que estás compartiendo, también más, eh, lo siento yo, más eh, personal, íntimo y también de tu propia historia, personal con tu papá también de enseñanza, y me encanta este concepto de looking forward. Obviamente lo había escuchado, lo, lo conocía, pero ahora al escucharlo de ti, lo conecto, tanto con lo que tú haces y tu foco en el emprendimiento. Al final, desde mi perspectiva, siendo bastante ignorante sobre temas de emprendimiento, al final el emprendimiento es un looking forward, porque es crear futuro, un futuro que no existe. Esa es por lo menos lo que yo siento en este momento al escucharte. ¿Te hace sentido eso?
2: Sí, sí, es muy cierto. Sí, es como porque vas haciendo camino al andar. Si uno, sí. todos los emprendedores en el fondo tienen que, y si no se cree en el cuento, por eso lo conecto, digamos, con el título de tu libro, hasta ahí no me llegaste, digamos. Y de verdad que es súper importante esto de mirar hacia el futuro y creerse el cuento porque eso te da ese empuje de trabajar 724 24 en un emprendimiento que de repente hoy día no me da la gratificación que yo quisiera tener, pero quizás a futuro sí. Y quizás no, porque eso también cuando nos preparamos para este capítulo compartimos de alguna forma también el tema de los fracasos que sí. hoy día yo creo que también es algo que pasa y, y yo creo que ahí también el tema del look forward, fíjate que eh, desde mi perspectiva ayuda porque es, bueno, qué es lo que aprendo yo de este fracaso, cómo lo cierro y cómo reemprendo en base a eso. Porque quizás mi modelo de negocio que lo traté de empujar hacia un mundo más consumidor final no me fue bien, pero quizás pivoteado hacia un mundo más de, de, de cliente-empresa, puede que sí haga sentido. Entonces, yo creo que uno también va aprendiendo dónde están las fortalezas y las debilidades de uno y eso es lo que los emprendedores aprenden todo el día. Pues,
1: ¿sí? 100%. Y fíjate que yo, quizás a pesar de que no... El, el otro día conversaba con alguien y, y, y yo contándole mi propia historia profesional de los últimos 15 años, me dijo, ah, eres un emprendedor. Y... Yo te quiero ser 100% sincero y honesto, Tina. Yo nunca me había considerado a mí mismo como un emprendedor. Claro, mi papá sí es un emprendedor, mi abuelo fueron fue emprendedores y, y sacaron adelante empresas, empresas y cosas así importantes, pero me, 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 me cayó como un balde de agua fría escuchar que otra persona me pusiera <ríe> ese nombre y pensándolo bien, quizás eso, eso, eso es lo que he sido. Y... y y me dio también cierta felicidad saber que a pesar de que mis proyectos son quizás más pequeños, también podría eh, definirme como un emprendedor a nivel profesional. ¿Cuándo crees tú que una persona se transforma en un emprendedor?
2: Que, yo creo que hay, hay dos tipos de emprendedores. Hay los emprendedores que emprenden en torno a sí mismo, que son como el típico autoempleo y, y que yo genero, para mí, y eso yo creo que es un nivel de emprendimiento porque al final te generas tú mismo y hay mucho de eso, de emprendedores, sobre todo en, en el mundo, no tanto de producto, sino también sí. de servicio. En el fondo, servicio de coaching, ah. servicio de abogado, servicio contable. Hay un mundo de profesionales que entregan servicio y que son tremendos emprendedores. Para mí, el, la gran diferencia es cuando ya con este emprendimiento, yo empiezo a generar empleo y empiezo a generar empleo de calidad. Yo mm. siento que ahí ya para mí son estos scale-ups o emprendimientos con impacto o como los queremos llamar, pero eso yo creo que ahí ya estamos hablando y, y no, no estoy haciendo un juicio de valor que uno sea mejor o peor que lo otro, sino que yo siento que cuando ya empiezas a recorrer esta esta curva del emprendedor o de la emprendedora que está generando empleo y ojalá de calidad y ojalá en regiones. Es decir, ya cuando le pones como todos estos adicionales, ahí ya tú te das cuenta que realmente saltaste la valla de que yo me autosustento que es un gran logro, digamos, sobre todo todo lo que ya no nos sostienen nuestros papás, porque mi, yo tengo tres niños que están muy felices que los papás los sostengan, digamos, pero en algún momento uno en la vida se tiene que autosustentar. Y después viene la parte de que yo me la juego por gente que depende de mí, y que yo me la juego por todos los meses, pagarle el sueldo, pagarle las imposiciones, ser un empleador que los trate bien, que le dé retroalimentación también, que no los tengo como esclavos, sino que también tengo un, un lazo humano con ellos. Entonces, yo diría que ahí ya eh, es un emprendedor con impacto para ponerle algún... Título eh, desde mi mirada, digamos. Ahora, en el caso tuyo, de verdad, no, no sé cuánto es tu emprendimiento, digamos, pero yo creo que el impacto pasa por todos tus alumnos del coaching, que yo creo que ahí hay un círculo de impacto muy muy grande y, y tiene que ver mucho con los impactos de, la, de las profesiones, digamos, que cuando uno es profesor o, o educa coaches o, o hace ese tipo de, de emprendimientos en, en el ámbito más de habilidades, Sociales.
1: Me parece maravilloso el concepto que compartes con nosotros de la conexión entre emprendimiento e impacto. Eh, me, me, me encantó esa, esa conexión que existe y creo que es tan importante, eh, desde mi perspectiva, por lo menos sabiendo, te repito, poco al, al respecto, de hoy día, quizás lo que la gente, quizás joven, que quiere atreverse a emprender, está buscando también que lo que vaya a hacer profesionalmente, su emprendimiento, tenga también un impacto que vaya más allá de las utilidades.
2: Sí, es muy cierto. Sí, tiene que ver también con el propósito. Y Yo diría sí. que, que tiene que ver con tanto emprender como también emplearse. Yo mm. diría todas las generaciones que están saliendo ahora de las universidades, cuando se emplean, buscan mucho propósito. Sí, mm. Es un, un tema súper super relevante.
1: El tema que, hab que habíamos conversado por WhatsApp antes de, de irnos live eh, era el tema de ¿Quieres emprender? Atrévete a experimentar. ¿Cuál es la importancia de la experimentación en el emprendimiento?
2: Que Yo te diría emprendimiento es pura experimentación porque <risa> eh, si tú lo miras, digamos que en el fondo lo que hacen los bootcamp o Startup Chile, en el fondo tú llegas muchas veces con una idea o inclusive llegas sin idea y empiezas como a desarrollar un modelo de negocio, hay ciertos pasos, pero al final yo he llegado a la conclusión que a pesar, digamos, que hay cursos universitarios cuando te enseñan de emprender, pero al final es haciéndolo, es como metiendo las manos en la masa y ahí va saliendo tu emprendimiento porque muchas veces la idea con la cual partió alguien no sale porque no encuentra a los clientes o porque el producto ya está, entonces hay que pensarlo distinto y, y para mí emprender es un proceso de aprendizaje constante, yo creo que eso es lo que es, y, y lo que comentamos es que justamente en, en, el, en mi doctorado estoy haciendo un zoom en el tema de mentoría, mm. y el tema de las mentorías, tanto individuales como grupales, son un tremendo espacio de aprendizaje y yo te diría para los dos lados, no solamente para el mentor, que uno dice, bueno, uno va aprendiendo con cada mentoría, sino obviamente también para el emprendedor que es el que recibe la mentoría, pero yo te diría que es un un proceso de aprendizaje constante, y yo invitaría a todos los emprendedores y las emprendedoras que nos estén escuchando, que busquen estos mentores, esa gente que los apoya, que, que le da otra, otra mirada, como me decía el otro día un, uno de los articuladores de una de aceleradora una en Alemania, me decía, me escuchan, no siempre más en caso, pero eso no es no lo más importante, pero sí, por lo menos me escuchan los emprendedores. Entonces, yo creo que eso de generar ese espacio de escucha activa, de ser capaz, digamos, de no decir sí, pero, que es como la típica que sí, te encuentro toda la razón, pero, y, y ahí ya entre, entras como en una discusión que en ese tipo de mentorías, digamos, no, no aporta mucho sino escuchar y quizás tomar, aunque sea un 5%, incorporarlo y ahí se produce ese aprendizaje y, y eso, ese crecimiento tanto personal del emprendedor como también, obviamente, de su emprendimiento.
1: Estas mentorías de las cuales tú hablas y por lo que entendí también es el foco de, de tu doctorado, ¿cómo funcionan en la práctica en detalle? ¿Qué es lo que hace un mentor de emprendedores en la práctica? ¿Cuál es, la, cuál es la, el, el modelo o el sistema que usan para apoyar en las mentorías?
2: Uf, eso es una pregunta profunda. Porque justamente por eso estoy haciendo una tesis doctoral de eso, pero voy a tratar de darte algunos impuestos recién partiendo. así eh, Porque entiendo, diría... perdón
1: que te interrumpa, porque entiendo que, que tú también haces eso, ¿cierto? sí. Por eso justamente te preguntaba, y más, más que desde la teoría, como de la práctica tuya, como Tina,
2: sí, ¿qué no, es lo que haces te cuando, lo... cuando te pones
1: el sombrero de mentora?
2: Sí, no, eso sí te lo puedo compartir más fácil, porque el otro, hay un mundo escrito sobre eso. No, yo diría que um, hay bastantes instituciones en Chile donde los mentores se pueden articular, digamos. Yo diría la, la que... Más me gusta por, por el nivel de, de emprendimiento que me toca ver es Endeavor. Endeavor tiene una red de mentores bien grande. De hecho, el modelo que se implementó en Chile hace como 20 años era justamente hacer crecer emprendimientos a través de mentorías, a través de apoyo de gente bien intencionada. Y um, hoy día, aparte en Chile, está en muchos, años, en, perdón, en muchos países al a lo largo del mundo y también tiene hoy día como un, un motor que desarrollo con, con conocimientos. Pero ahí lo que uno hace son ya sea mentorías individuales spot, donde en el fondo te piden generalmente temas más técnicos. Por ejemplo, yo quiero llegar al retail, Tina, veamos el modelo de negocio. ¿Te hace sentido o no te hace sentido ir ahí como que le das dos, tres, cuatro consejos o oh, quiero construir una marca. En, en general yo te diría a mí me en ese ámbito me contacta gente por por el tema digamos más de retail consumo masivo. Y después sí. están las las mentorías que ya son más de mediano largo plazo donde tú vas acompañando un emprendedor y ahí yo te diría que en general me gusta más en mentorías grupales, porque también existe esa misma dinámica que tú vas acompañando a un emprendedor durante 6, 12 meses y, y tú le vas dando consejos y, y lo escuchas y hay como, pero a mí lo, lo que más me gusta y ahí lo conecto también con, con mi otra pasión que son, en el fondo, empezar a implementar directorios en emprendimientos en crecimiento, digamos, porque muchas veces ya el, el emprendedor empieza a invitar socio que pone en capital y él jura o ella jura que se va a autorrepresentar en el directorio y no le da porque tú estás como emprendedor gestionando la empresa y además tienes que ir al directorio, cambiarte de sombrero y todo. Entonces ahí eh, los mentores son como los primeros que van como estableciendo como un, en inglés se diría, sounding board. Nunca he encontrado como una buena, como una caja de resonancia. Yo sí. quizás es la palabra castellano que más lo refleja. Y eso yo siento que es más potente entre varios. ¿Por qué? Porque hay como más diversidad. Ahora, los varios tampoco imagínatelo como 80, sino que yo diría dos o tres que se van complementando. Y a mí me gusta mucho la dinámica que yo, que vengo más del mundo corporativo, que haya un emprendedor o una emprendedora, lamentablemente hay muy pocas emprendedoras, pero más emprendedores que sean ya más avanzados. Entonces, le, le pueden contar desde su mirada, desde su experiencia a la emprendedora lo que están viviendo y después puede haber alguien que ya sea como más del rubro, ponte tú, si fuera de minería, entonces puede haber un experto de minería en, en el board. Pero yo te diría, eso son la, las mentorías grupales que son, en general, una vez al mes, cada seis semanas, que son advisory boards, como título, y, y esas son las que yo siento que son súper potentes porque van también haciendo como un, una atracción del emprendimiento, porque en el fondo tú, en los seis semanas vas a llegar con algo distinto de lo que llegaste hace seis semanas, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, se produce ese crecimiento y ese crecimiento grupal. No sé mm. si te, 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 ¿Entendiste más o menos? O fue muy enredado.
1: Sí, en, entendí, entendí en general la, la idea. Y estaba pensando que, desde tu experiencia, por lo menos, cuando estás haciendo mentorías, ya sea individuales o grupales, ¿cuál crees tú que es el obstáculo o dificultad más importante que enfrentan los emprendedores?
2: que es una pregunta interesante porque yo creo que muchas veces los emprendedores son ellos mismos su mayor obstáculo. Es decir, oh. yo, yo, yo partiría, digamos, por lo que yo te comentaba cuando yo me encuentro con gente que en el fondo no escucha y que dice, sí, pero, y está como a la defensiva, eso al final te genera ese ese obstáculo que no vas a avanzar porque al final los mentores están ahí para darte consejos de alguna forma. Entonces, si tú no eres capaz como, por ejemplo, el, el típico es como el emprendedor que se siente atacado, que si a ti no te, te gustó el producto es porque no, tú eres para la persona o qué sé yo. Entonces, yo creo que ese ah. es como el, el primer obstáculo es que la persona eh, sea capaz de escuchar. Y que también tome y deje, porque tampoco necesitas alguien que te diga todo el rato que sí. Necesitas a alguien que tenga como claro hacia dónde quiere llegar, pero que en el camino te, tiene como esa flexibilidad de escuchar consejos, incorporarlo y, y empezar a cambiar. Yo diría que ese tiene que ver como con, con un tema más del, de la emprendedora o el emprendedor. Y después en el camino hoy día en el Mercurio sale, digamos, que falta capital. Ese es como el típico, como de cualquier emprendedor que tú le preguntas, siempre falta capital. Pero yo siento que para mí tiene relación que muchas veces no somos prolijos en tener claridad del modelo de negocio. Si en el fondo cuando tú tienes claro cuál es tu modelo de negocio, eh, yo diría que nunca he encontrado que no encuentren capital, porque yo reviso para los eh, pitch day en Chile Global Angels, llegan un montón de postulaciones de, que quieren en el fondo levantar capital y, y están buscando inversionistas. Y muchísimos, lamentablemente, no tienen claro cuál es su propuesta, qué es lo que realmente quieren hacer en el mercado. Entonces, en el fondo, obviamente, no le va a llover el, el, la plata porque, pucha, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que quieres hacer con esa plata? Porque en el fondo también... Eh, si los inversionistas tienen muchas oportunidades de invertir, entonces van a invertir en alguien donde ellos sienten que hay como un claro camino de lo que se va a hacer con esa plata. Entonces, yo diría que el, el otro obstáculo que yo veo mucho es como esa claridad de lo que quiero hacer y mm. la claridad, fíjate que lo, lo importante es que lo que quiero hacer porque hay un dolor de un cliente. Porque mucha gente quiere hacer cosas porque le gusta a ellos. Es decir, yo quiero hacer un doctorado porque lo quiero hacer yo. No, no porque hay un dolor. No, es que yo acá tengo un tema porque a mí me intriga y yo quiero y quiero cabecearme y todo. Eso para mí está bien porque no le estoy pidiendo plata a nadie. Me, me entendí como que es un emprendimiento mío, pero es autoemprendimiento. Pero en el momento que yo quiero levantar plata, que quiero crecer en el mercado, quiero, quiero generar, empleo de calidad, tengo que buscar el dolor del cliente, tengo que identificar claramente cuál es mi propuesta para ese cliente, ya sea un consumidor final, ya sea una empresa, eso, yo diría que ahí muchas veces yo me encuentro con gente que entiende muy bien su producto, como que viene del lado técnico, como que desarrollé esa cosa y yo que soy seco en hacer esta cosa, maravilloso, pero ¿dónde está como el cliente? ¿Dónde está el mercado? Y, y yo diría que eso es el, uno de, lo, de los problemas que de repente vio. Ahora, yo creo que uno nunca puede generalizar porque tampoco conozco todo el mercado, todos los emprendedores. Te, te puedo dar muestras de las cosas que yo he visto en, en estos 10 años que me muevo en el ecosistema.
1: Lo, lo que estuviste hablando recién en los últimos minutos, siento que hay tantas como, como perlas y monedas de oro en el sentido de consejos tan valiosos que ojalá yo hubiese subido, sabido, ojalá yo hubiese sabido hace 15 años. Así que quizás los emprendedores que, que están eh, por comenzar o eventualmente más adelante van a querer comenzar, dado que estamos inmortalizando esta conversación y grabándola, creo que esto que acabas de decir los últimos, en, en particular, los últimos eh, como cinco minutos respecto a los principales obstáculos, creo que es muy valioso y puede abrir muchas puertas para futuros emprendedores. Respecto al tema de, del obstáculo más como personal, yo como emprendedor, el sí, pero, el no saber escuchar, en coaching y cuando yo hago leadership training, una de las primeras cosas que nosotros hacemos, Tina, y creo que esto también puede ser útil para emprendedores, es que dedicamos tiempo a aprender a aprender. Aprender a aprender, Significa, básicamente, detectar cuáles son los enemigos o posibles enemigos del aprendizaje, aquellas actitudes que me cierran al aprendizaje, tenerlos conscientes y luego poder hacerlos a un lado para realmente abrir mi mente y mi corazón al aprendizaje. Y yo creo que muchos programas de leadership, training o de comunicación o cualquier tipo de programan empresas fallan porque no dedican tiempo a preparar a los participantes a aprender. Y aprender a aprender se, se entrena. Nosotros cada vez que empezamos, por ejemplo, nuestro programa de certificación en coaching, las primeras clases siempre hablamos y trabajamos en la práctica cómo aprender a aprender.
2: Muy bueno. ¿Y ahí qué ejercicios haces, Gabriel? ¿Qué, así como tips.
1: Ah, tips, sí, sí. Bueno, justo ahora, ahora que estamos empezando con el grupo, en en semanas más empezamos con el grupo grupo 8 las primeras clases vamos a dedicarlas justamente a aprender a aprender. Y yo creo, Tina, que el primer paso es tomar conciencia de cuáles son esos, entre comillas, enemigos del aprendizaje. Y hay una lista. Son hay como como o o aproximadamente que que están eh, en esta lista. Y si si yo eventualmente, feliz, feliz te lo comparto sin ningún problema. Te puedo mandar el archivo y ahí entonces vas a poder ver ¿Cuáles son los enemigos clásicos del aprendizaje? Algunos, por ejemplo, la arrogancia. El miedo a preguntar. El justificar mi no aprender al decir, no, es que no tengo tiempo. Otro de los grandes enemigos del aprendizaje es no dar la autoridad a la persona que me puede enseñar. Otro gran enemigo del aprendizaje es no tener la seguridad personal para atreverme a hacer cosas de forma imperfecta. Y este te da una lista que es tan importante. Bien. Ojalá yo hubiese sabido esto tanto antes porque me doy cuenta que yo tengo muchos de ellos. Y al darme cuenta que los tengo, entonces cuando, cuando soy consciente de algo, puedo trabajarlo. Así explica, por ejemplo, John Whitmore en su libro que se llama Coaching for Performance. Dice que solamente podemos cambiar o modificar aquellas cosas de las cuales somos conscientes. Entonces los enemigos del aprendizaje se trabaja así. Primero haz una lista o toma conciencia de cuáles podrían estar en ti y después hay una serie de ejercicios que se pueden hacer para destrabar eso y se abren oportunidades nuevas. ¿Cómo te parece eso a ti?
2: Sí, a mí lo que me resuena mucho, porque sobre todo al principio me pasaba harto, hoy día ya no me pasa tanto, que sobre todo como mujer, de repente, y, y mujer relativamente joven, digamos, hoy día yo no soy tan joven, pero hace 10 años cuando partí, era un poco más joven, eh, cuando tú le dabas un consejo a un emprendedor que se creía el cuento, y qué sé yo, como este tema de no validar el interlocutor, y eso yo lo encuentro que es tan nefasto, porque uh. yo aprendo un kilo, por ejemplo, mi hijo está estudiando computer science, y, y me explica las cosas que, yo aprendo un kilo de él, entiendo la mitad, o a veces entiendo un 10%, lo que, pero voy aprendiendo porque me, me parece fascinante lo, lo que él estudia, y hay un montón de gente, digamos, que está viendo otras cosas de lo que uno ve, y yo sí. creo que eso de darle esa validez y decir, no, es que si tú no estudiaste, o no, tú no tienes el doctorado, o no eres no sé qué, o yo no te escucho, es un, un tema que en, en el mundo del emprendimiento te cierra muchas puertas porque justamente ahí como que no, no escuchas cosas que muchas veces vienen de, de hasta del consumidor. En el fondo mm. de cómo yo veo tu producto como consumidora. Ah, no, eso no me importa porque mi producto es bacán, ya, pero yo no lo compraría. Entonces, ahí en el fondo empieza como, no, es que tú no eres mi grupo objetivo. Bueno, entonces, ¿quién es tu grupo objetivo? Y ahí yo creo que se pueden dar como esas conversaciones súper enriquecedoras cuando tú le das validez para ciertas cosas y no tienes por qué comprar todo. A eso iba mi comentario, porque acá uno como mentor tampoco es un sábelo todo. Si uno sí. lo, como mentor puede compartir experiencia, de lo vivido, de lo que ha visto, de lo que ha leído, y tú sacas una parte, pero si obviamente entras de frentón como, oh, qué lata, ¿qué me tiene que decir Gabriel? Como que no, no, no se va a producir ese aprendizaje. Así que ese fue como el que más me, me hizo como clic porque pasa con los emprendedores de repente que como que buscan como el gurú-gurú, como el claro. que lo sabe todo, y en realidad de repente son personas que, que ven una parte y que pueden ser tremendamente útiles.
1: Una, una de las cosas que quizás también en esa línea creo que podría ser también muy muy beneficioso y desde mi experiencia fundamental en procesos de aprendizaje, es aprender a dar y recibir feedback. Claro, yo no trabajo con emprendedores puntualmente. Yo trabajo con líderes y desarrollando communication skills, eh, por ejemplo, en nuestro programa de certificación en coaching me toca a mí dar feedback de sesiones de coaching que hacen los alumnos. Y una de las cosas, cuando los alumnos se acelera y se potencia de forma exponencial el aprendizaje de los alumnos, Tina, es cuando se ha creado un contexto de aprendizaje donde, se puede, donde los alumnos están preparados para recibir feedback. Porque yo, yo, yo siempre digo: <coughs> más difícil que dar feedback es recibirlo. Entonces, para recibir feedback hay, hay que preparar un contexto emocional uh -huh. que, donde efectivamente la, la semilla del feedback pueda encontrar un suelo que sea fértil. Y eso también se trabaja y hay técnicas y ejercicios para eso, creo yo.
2: Sí, no, es muy cierto. Yo el viernes pasado recibí feedback de mis profesores en la universidad sobre mi tesis doctoral y no prepararon mucho el terreno, me lo dieron nomás y yo diría que, pero sirve, de verdad que es muy bueno porque al final vas creciendo con los feedbacks, pero tiene que ver con una cultura de, o una actitud de humildad de decir sí. ya voy, voy a sacar ciertas cosas, otras cosas no me hacen sentido pero sí voy a trabajar y tiene que ver con que uno también quiere trabajar en sí y en sus habilidades porque si tú sientes que tú estás perfecto como estás bueno, mejor no, no te pides feedback tampoco porque al claro. final todos tenemos oportunidades de crecimiento, así que súper de acuerdo contigo
1: Para ir cerrando la conversación también para respetar tu tiempo y el tiempo que teníamos acordado eh, antes de hacer un cierre, quería preguntarte un poco por el tema de, del fracaso, los errores, las caídas en el mundo del emprendimiento. Creo que todo proyecto tiene por definición caídas y adversidades eh, y muchas veces si es que tenemos la sabiduría suficiente podemos aprender de ellos o a veces aprendemos muchos años después mirando hacia atrás. Y te quería preguntar a ti, Tina, per personalmente en, en tu vida profesional, ¿Algún fracaso alguna caída de la cual puedas sentirte como agradecida o sacaste algún aprendizaje?
2: Sí, yo diría en una de las compañías que yo lideré hace muchos años la implementación de un, un sistema computacional. Y de verdad que fue un fracaso rotundo, no, no pudimos salir a, a facturar. Y aprendí de que a pesar que yo venía con muy buenas intenciones y que yo, de verdad, lo mío era la mejor de las intenciones, que no son suficientes las buenas intenciones, sino también me tengo que hacer cargo de las personas y, y de su curva de, de cambio en esos procesos, porque no son solamente habilidades técnicas, sino que muchas veces tiene que ver con la adaptabilidad a estos cambios y eso fue, fue duro, digamos, para mí el, el aprendizaje, pero nunca se me olvidó, y, y gracias a eso después empecé a estudiar un magíster en psicología organizacional, hoy día estoy en esa línea de haciendo mi doctorado también en psicología organizacional, entonces yo siento que al final te abre facetas cuando uno incorpora estos fracasos a la vida y, y te abre otras puertas y uno ve la la gestión de las personas mucho más integral des, después de eso.
1: Para ir cerrando esta, esta conversación, Tina, ¿qué pregunta crees tú que yo no te hice que te hubiese gustado que te haga?
2: Yo creo que hablamos de verdad de todo. No, no siento que se nos haya quedado nada en el... En el tintero. Yo no sé qué participación tienes en tus programas de coaching. Quizás te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuántas son mujeres en tus programas y cuántos son hombres?
1: Ah, gracias. Gracias por la pregunta. Yo te, voy, yo te diría que el 80% son mujeres.
2: Ya, yo creo que ahí hay un espacio. Yo siento, yo te hubiera dicho eso antes, digamos, que en el fondo el tema del coaching y de trabajar las habilidades, es algo que como mujeres nos es más cercano y estamos como muchas veces más abiertos. Yo creo que cuando logres involucrar más hombres en tus cursos, ahí vamos a notar también un cambio en la actitud de, de los hombres, digamos, en, en este mundo. Porque si no, vamos a dejar el tema del coaching y todas las cosas blandas, como por el lado de las mujeres y los hombres son los que... Tienen otro tipo de habilidades y yo creo que ahí también hay un desafío. En el caso tuyo, yo te pondría el desafío un poco al revés, porque en las emprendedoras yo tengo un desafío de aumentar la participación de mujeres. Pero yo creo que en el coaching tú tienes la, el, la, el desafío de, de aumentar la participación. Así que ojalá algunos de los hombres que nos escuchan, que se vayan inscribiendo en tu programa para que vayan trabajando también en esa parte que al final son, son complementarios. Yo no, no siento que sean excluyentes, sino que yo lo que trabajo mucho de, en, con el concepto de los equipos de alto desempeño y al final son las complementariedades las que hacen que un equipo sea de alto desempeño. Así que ojalá haya más mujeres que se hayan motivado después de esta conversación a tomar los últimos cuatro cupos que quedan. <risa>
1: Genial. Tina, ha sido un placer, he aprendido tanto contigo, siento que obviamente estos temas dan para seguir conversando y, y en esta conversación ya de un poquito más de 45 minutos, yo por lo menos ya aprendí muchísimo de ti y quería solamente cerrar esta conversación preguntándote si alguien quiere conectar contigo con lo que tú estás haciendo a nivel de emprendimiento, ¿cómo puede llegar a ti?
2: Por mi LinkedIn, que yo creo que lo puedes poner ahí en el... En, um, en tu publicación me imagino que va a colgar esa grabación en el LinkedIn, yo creo que lo más fácil es buscarme por ahí y yo en general contesto dentro de 24 horas, así que eso es el, lo que trato de implementar, no siempre funciona, pero trato
1: Genial, Tina te quiero agradecer por tu tiempo, eh, de haber conversado conmigo
2: Muchas gracias a ti Gabriel, un, un gustazo
1: Gracias Chao yo solamente me quedo un minuto más para agradecer a todas las personas que estuvieron escuchando este live y quiero invitarlos a que sigamos en contacto vía LinkedIn. Si tienen cualquier consulta respecto a temas de emprendimiento o lo que conversamos en este live con Tina Rosenfeld, pueden contactarla directamente vía su LinkedIn. Yo quería volver a hacerles la invitación y contarles que en dos semanas, solamente en dos semanas más, Estamos abriendo nuestra octava generación de la certificación en coaching y liderazgo, donde trabajamos temas como aprender a aprender, aprender a dar feedback, aprender a recibir feedback justo conectado a la conversación continua, aprender cosas de inteligencia emocional, aprender a desarrollar habilidades de coaching, aprender a pasar de la información a la transformación y todo esto de forma online. Por lo tanto, usamos también muchas técnicas de gamificación y aprender a liderar equipos a través de dinámicas lúdicas a través de Zoom también. Así que si quieres saber más acerca de este programa y aprovechar los últimos cuatro cupos que quedan, puedes ponerte en contacto conmigo vía LinkedIn a través de un mensaje por interno. Les deseo mucho éxito a todos y que podamos seguir creciendo y progresando. Hasta pronto.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de... y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.